0: Hallo und herzlich willkommen zu Ellen das Ende, der zehnten Folge von Geliebte Wally dem Limited Series True Crime Podcast mit dem Mädchen in Weiß. Wir sind Thomas
1: und Annalena. Wir setzen uns hier immer zusammen, um Folge für Folge den Mord an Wally Feiner und Venans Crosetti aufzuklären der sich vor über 120 Jahren in San Jose, Kalifornien, ereignet hat. Und das ist ein Fall aus meiner eigenen Familie. Wenn ihr wissen wollt, wie diese Geschichte ihren Anfang nahm, dann fangt doch gerne bei Folge 1 an, uns zuzuhören. Ansonsten spoilt euch total und hört einfach weiter. Heute nimmt unsere Geschichte ihren Lauf und wir erfahren endlich, was aus Ellender wurde.
0: Verurteilt wurde er, das wissen wir jetzt ja schon seit der letzten Folge, dazu, am 10. Dezember 1897 hingerichtet zu werden. Am 5. Dezember, also knapp eine Woche zuvor, wurde er dann aus seiner normalen Zelle in St. Quentin rausgenommen und in die Todeszelle verlegt.
1: Und da fing natürlich die Zeitung dann auch wieder an, sich für ihn zu interessieren. Denn jetzt wurde es ja spannend.
0: Ja, es sah dann so aus, dass eben zwei Wärter zu ihm gekommen sind, ihn sich geschnappt haben. Und die mussten dann mit ihm über den Hof und die Treppe hinauf zur Eingangstür von dieser Todeszelle in St. Quentin. Mhm. Und als sie da dann so hinaufgelaufen sind, hat, wie sich das wohl so gehört, für einen zum Tode Verurteilten die Gefängniskapelle einen Marsch gespielt.
1: Was? Echt?
0: Die hatten wohl eine Kapelle mit Gefängnisinsassen. Mhm. Bestimmt auch so als Privileg und so. Hm. Die haben gespielt. Weiß man noch, welches Lied? Nee, das konnte ich leider nicht rausfinden. Das hätte mich gar nicht gewundert, wenn sie das auch mit aufgeschrieben hätten. Ja, vielleicht kannte der Reporter das Lied auch nicht, keine Ahnung.
1: Sie spielten das Lied, äh, Moment, äh, warte mal, ich muss, ich muss kurz die Lyrics googeln.
0: Ja, ja, heutzutage hätten die wahrscheinlich sowieso My Way gespielt, wahrscheinlich. Oh Gott. Naja, auf alle Fälle Alander, der coole, harte, taffe Typ natürlich, ne? hm. war ganz ruhig und gelassen und hat sich schweigend in die Todeszelle führen lassen, nur ganz oben auf der obersten Stufe vor der Tür zur Todeszelle ist also er stehen geblieben, hat sich umgedreht, hat die Gefängniskapelle angeguckt und hat dann zu seinen beiden Wärtern gesagt, die ihn begleitet haben, die Jungs spielen meinen Begräbnismarsch. Nein. Oh doch. Oh Gott, wirklich? Na, entweder das oder die Mercury News lügen.
1: Oh Gott, das ist wirklich schlimm. Wir haben das ja festgestellt, dass man den Zeitungen von damals nicht uneingeschränkt Glauben schenken darf. Ich meine, das ist generell nicht so gut, wenn man einfach alles für bare Münze nimmt, was man in gewissen Arten von Zeitungen liest. Aber man hofft ja doch, sich auf die groben Fakten <lacht> verlassen zu können. Also ich denke mal, dass mit dem Marsch wird definitiv gestimmt haben. Ob er das jetzt gesagt hat oder nicht, äh, naja, wage ich zu bezweifeln.
0: Er hat auch einen Satz neue Klamotten bekommen. Das ist auch so üblich oder war damals so üblich, ist heute bestimmt immer noch so üblich, wenn man in die Todeszelle verlegt wird. Der Grund dafür ist relativ einfach, die beiden Wärter, die ihn dahin gebracht haben, sind dann auch da geblieben und haben die sogenannte Death Watch gehalten. Mhm. Also man will wahrscheinlich einfach nicht, dass Leute, die zum Tode verurteilt sind, sich vor ihrer Hinrichtung dem Urteil entziehen, indem sie Suizid begehen. Mhm. Und weil man ja was in den Klamotten verstecken könnte oder in, weiß ich nicht, es gab auch schon Fälle, wo sich dann eben Leute mit dem Gürtel oder den Schnürsenkeln erhängt haben oder sowas. In seiner neuen Behausung, in der Todeszelle, hat sich der Gute dann erstmal hingesetzt. Hat gesagt, er ist froh, dass alles bald vorbei ist. Und mehr schreibt die Zeitung dann auch gar nicht mehr. Also ich denke, ja, so wie das Schreiben, der hat sich dann hingesetzt. Hat dann erstmal nett mit den Wärtern geplauscht. Weil ich glaube auch nicht, dass da schon ein Reporter dabei war. Also hm. müssen die das ja auch aus zweiter Hand erfahren haben.
1: Hm. Stimmt, ja. Also... Ja, ich weiß auch nicht, wenn ich hier so ein bisschen schnippisch reagiere. Natürlich ist das eine sehr, sehr tragische Geschichte. Jetzt mal ganz abgesehen davon, was Harvey Ellender getan hat, ist natürlich Todesstrafe so eine Sache, die wir beide nicht befürworten, in keinster Weise. Und wir möchten uns auch nicht in dieser Folge irgendwie darüber lustig machen. Das ist dann mehr oder weniger eher die Berichterstattung, die manchmal so ein bisschen zum Schmunzeln anregt, weil dieses dramatischer, ne? von von dieser Zeit vor der Hinrichtung, natürlich extrem ausgeschlachtet wurde. Und das ist einfach ein Umgang mit so einer Situation, die man heute nicht mehr kennt von den Medien. Naja, man möchte auf jeden Fall hoffen, dass sich die Zeitung heute nicht mehr so auf diese Zeit vor der Hinrichtung stürzen. Ich weiß jetzt nicht, wie es zum Beispiel in Amerika mit der Berichterstattung in so einer Situation ist. Ich weiß, es gibt so Compilations. Was sind die letzten Mahlzeiten, die sich irgendwelche Mörder gewünscht haben und sowas? Das muss man ja herausfinden können scheinbar. Aber naja. Ist allgemein so ein bisschen heikel ne, mit dem Thema. Deswegen wollte ich das nur noch mal sagen. Wir gehen das auf jeden Fall mit der nötigen Ernsthaftigkeit an. Und wenn wir mal schmunzeln, dann ist es tatsächlich eher über die Berichterstattung oder die Art und Weise, wie sich Harvey Elender in dieser Zeit selbst hochstilisiert hat.
0: Dass Harvey Elender sich selbst hochstilisiert hat, liegt, denke ich mal, auch dran, dass er wahrscheinlich selber um solche Berichterstattungen von anderen Fällen auch schon wusste oder mitbekommen hat, wenn er mit den Reportern geredet hat. Hm. Also gerade im Vorfeld seiner Hinrichtung hat er ja ganz oft wieder gesagt, dass er eben das Urteil akzeptiert und erhobenen Hauptes zum Galgen gehen möchte und all sowas. Und darauf sind die Zeitungen natürlich angesprungen wie nochmal was.
1: Und er hat ja wahrscheinlich auch total unabhängig von seiner eigenen Situation in den Jahren zuvor bestimmt schon mal den einen oder anderen Artikel in diese Richtung gelesen. Und da kommt noch dazu, ich glaube es tut der eigenen Psyche ganz gut, wenn man sich selbst Mut macht in so einer Zeit. Und wenn man dann vielleicht ja lieber erhobenen Hauptes diesen einen oder anderen Gang macht, um wenigstens nach außen hin zu zeigen, okay, diese Situation hat mich nicht gebrochen. Also ich kann mir schon vorstellen, dass das einem dann hilft. Natürlich kann ich es nicht nachfühlen und da bin ich
0: auch sehr froh. Sich selbst Mut zu machen wäre das eine. Ich glaube bei Ellen da jetzt tatsächlich wieder, es ist so ein bisschen so eine, wie soll ich sagen, es kommt mir so ein, so ein bisschen trotzig vor und uneinsichtig. Hm. Also er sagt immer so Sachen wie, ähm, ich nehme das Urteil an und ich bin schuldig, obwohl mich falsche Freunde mit ihren Falschaussagen verraten haben.
1: Das hatten wir ja auch alles schon mal, dieses Thema, ne? das genau. setzt sich jetzt sozusagen fort. Und was mich auch persönlich stört, ist, dass Ellen da öfters sowas sagt wie, ja, was zwischen Wally und mir passiert ist, das wissen nur wir beide und die Wahrheit darüber wird eh niemand jemals erfahren und das ist halt auch so problematisch, weil da so eine Art Victim-Blaming, also dem Opfer die Schuld zuschieben, mitschwingt, das mir überhaupt gar nicht gefällt.
0: Er hat auch kurz vor seiner Hinrichtung der Zeitung wieder erzählt, dass Wally erst mit ihm Schluss gemacht hat. Mhm. Und als er dann nach Los Angeles gegangen ist, um den Kopf freizukriegen, hat sie ihm, so sagt er das, einen Brief geschrieben, dass sie ihn zurückhaben will und er ist dann himmelhoch jauchzend nach San Jose zurückgekehrt, nur um sie da dann mit Venans zu finden. Also das ist auch wieder diese ja. Sache, die er dann so sagt. ne?
1: Das habe ich auch schon mal gelesen und ich dachte mir so, naja, ich meine, wir können nicht ausschließen, dass es das so ist. Aber irgendwie, äh, und da wir ja auch ganz, ganz schwer einschätzen können, ob diese Stalking-Attacken dann schon vorher anfingen oder erst nach der endgültigen Trennung, wie auch immer. Also so richtig... So richtig hundertprozentig glauben möchte ich ihm das nicht. Er betreibt auf jeden Fall Victim-Blaming an der einen oder anderen Stelle.
0: Ja, und zu so einem Victim-Blaming gehört ja auch immer dazu, dass man sich selbst als das eigentliche Opfer hinstellt. Ja. Wenn man der Täter war, die Täterin, dann muss man sich selbst als das eigentliche Opfer hinstellen. Und auch das hat... Ellender hier eigentlich ganz ordentlich drauf. Ne? Also relativ kurz, nachdem er erneut verurteilt wurde, hat er der Zeitung noch gesagt, er denkt drüber nach, Duprey anzuheuern. Mhm. Duprey ist der Anwalt von Durant gewesen. Ne? Ah. Also denkt sich Ellender, dieser Duprey hat den Durant schon dreimal rausgehauen, dann haut der mich vielleicht auch nochmal raus. Und dann sagt er sofort wieder, ein, zwei Tage später, dass er das Urteil akzeptiert und dass er nicht will, dass Moorhouse noch irgendwas für ihn macht. Also ist sein eigener Anwalt, Moorhouse, dass der noch irgendwas für ihn unternimmt. Dann später stellt er sich wieder hin und sagt, Moorhouse hat seinen Job nicht richtig gemacht. Und wenn Moorhouse seinen Job richtig gemacht hätte, dann müsste er eigentlich gar nicht an den Galgen, sondern hätte lebenslang Knast. Oh, was? Dann sagt er auch so Sachen wie, er glaubt ja nicht, dass er unfair behandelt wurde vom Gericht oder dass sein Urteil unfair wäre. Aber Durant hat ja noch mal Aufschub bekommen wegen dieser ganzen Supreme Court-Sache. Weil sie da irgendwas eingereicht haben und in seinem Fall hätte man das ja auch eingereicht, aber er selbst hätte keinen Aufschub bekommen. Aber er sei ja nicht unfair behandelt worden, er, er will es ja nur mal sagen. Na? Auch ich bin schuldig und ich habe es getan und ich habe die beiden umgebracht und ich nehme das Urteil an und ich will, dass mir Gerechtigkeit widerfährt. Aber Hängen und Todesstrafe finde ich ja irgendwie doof. Und ich glaube tief in meinem Herzen, dass der Henker sich vor den Augen Gottes eine genauso schlimmen Schuld schuldig, schuldig macht, macht, wie ich, eine genauso schlimme Schuld auf sich lädt, wie ich durch meine Tat. Na, also das ist immer, hier ist wieder diese, diese ich möchte schon fast sagen, diese Dualität mhm. ist hier wieder ganz, ganz arg da. Also in jedem Zeitungsartikel sagt er entweder was ganz anderes oder er sagt was und relativiert das dann sofort wieder selbst. Das ist faszinierend.
1: Naja, man kann das jetzt interpretieren in tausend verschiedenen Varianten. Aber äh, was mich halt auch aufregt, ist einfach, wie viel Geld muss in diesem Prozess geflossen sein? Der Vater sagt einmal wirklich, also Thomas Allender, der Vater von Harvey, der sagt, ich habe im Endeffekt mein komplettes Vermögen aufgebraucht, um in dem Versuch, meinem Sohn das Todesurteil zu ersparen, der sagt wirklich, ne, er sagt, er hat im Endeffekt alles verloren. Er hat sein ganzes Geld ausgegeben äh, und er hat es nicht geschafft und so. Das ist ja krass. Also das muss schon sehr viel Geld gekostet haben, oder? Also ich, ja. ich glaube, da hängt ja was dran. Das Natürlich. ist ja nicht nur sein eigenes Leben. Harvey in das eigenes Leben wurde um, naja, so ungefähr ein Jahr verlängert. Während der Vater, naja, was macht der jetzt? Ne?
0: Es hieß sogar, dieser Vater sei, man hat die Schuld dem Prozess gegeben, prematurely äh, aged. Hm. Also er sei vor seiner Zeit gealtert durch diesen, durch diesen Prozess und die Kosten und den ganzen Ärger und den Kram, den er damit hatte. Hm. Und dann stellt sich so ein, so ein Harvey Ellen da halt hin vor der Zeitung und sagt einerseits, ja, ich nehme das Urteil zwar an, aber der Henker macht sich mindestens genauso schuldig, wie ich mich gemacht habe. Und zwei Tage später sagt er dann wieder, wenn ich jetzt die Wahl hätte, zwischen fünf Jahren Knast oder morgen hingerichtet zu werden, dann würde ich die Hinrichtung wählen, weil ich habe es ja getan und ich bin ja schuldig.
1: Das regt einen echt auf. Also das
0: und es war ein wörtliches Zitat. Also das hm. hat er genau so gesagt, auch mit diesen fünf Jahren.
1: Also das irgendwie das macht mich so sauer, weil ich mir denke, da haben sich so viele Menschen für ihn ins Zeug gelegt, für jemanden, von dem alle wussten, dass er einfach nur ein Mörder war. Also der hat das geplant, der hatte das vor, Natürlich, man weiß nicht die Umstände, man weiß nicht, was mit seiner Psyche los war, man weiß nicht, wieso sein Verhalten so extrem geworden ist. Da war bestimmt einiges im Argen bei ihm in seinem Leben. Aber mich regt das auch auf, weißt du, dass sie sagen, ja, sie hätten da ja was besser machen können. Sein Vater hat sein ganzes Geld ausgegeben, sein Anwärt hat sich total reingehängt, und nee, alles der versucht. der hat seinen Job ja nicht richtig Ach, gemacht. Das ist irgendwie, das ist so frustrierend.
0: Und der selber hat ja auch schon relativ bald nach dem Urteil erst gesagt, er möchte überhaupt nicht, dass Murhaus noch weitere Sachen unternimmt. Und dann stellt er sich hin und sagt, Murhaus hat seinen Job nicht richtig gemacht. Also einerseits geht er auf zur Zeitung oder zu den Journalisten und stellt sich als der reumütige Verbrecher hin, der total geständig ist und, und einsichtig. Aber andererseits stellt er sich halt auch als das Opfer hin und teilt aus. Und das finde ich einfach, das ja, weiß ich nicht. Das, das, Für mich geht das nicht zusammen.
1: Oder meinst du vielleicht auch, wir können nicht nachvollziehen, wie er sich gefühlt haben muss, wenn man einfach weiß, man wird hingerichtet. Das ist ja ein Geisteszustand, den wir uns nicht ausmalen können in unseren kühnsten Träumen, wie sich das anfühlen muss. Vielleicht macht das ja auch einfach was mit dir und du fühlst dich heute so wie, ich kann es ertragen, ich kann es akzeptieren, wenigstens muss ich nicht mein Leben lang ähm, in Gefangenschaft leben. Und am nächsten Tag ist so, ich will einfach nur leben, lasst mich einfach nur am Leben.
0: Das könnte ich mir noch vorstellen, aber die widersprüchlichen Aussagen trifft er ja in einem Stück. Er sagt ja in einem Satz, das ist schon alles richtig so, mir widerfährt Gerechtigkeit, aber der Henker macht sich genauso schuldig, weil Todesstrafe ist blöd. Er sagt in einem Satz, dass die Gerichtsverhandlung schon Hand und Fuß hatte und alles rechtens war, aber die Zeugen alle gegen ihn voreingenommen also das ist ja nichts, was er mal so und mal so sagt, sondern er sagt hm. sein beides gleichzeitig quasi.
1: Naja, und ich würde jetzt auch schon wieder alles überinterpretieren, überlegen, wie ist, weiß ich nicht, seine geistige Verfassung und so weiter und so fort. Also wenn ihr Ideen habt, wieso er da so umgeschwenkt ist und wieso er sich da so unglaublich widersprüchlich geäußert hat, schreibt uns das gerne. Wir haben schon festgestellt, dass ihr manchmal super gute Ideen habt und Einfälle, auf die wir... Jetzt, wenn wir uns so unterhalten im Podcast, gar nicht kommen. Also beginnt er gerne mit uns ein Gespräch. Das würde uns sehr interessieren. Vielleicht habt ihr ja auch schon von anderen Fällen gehört, in denen es ähnlich war.
0: Ja, wie das alte Sprichwort sagt, vier Hirne denken mehr als zwei.
1: <lacht> Ganz genau. Aber wie ging es denn jetzt weiter? Wir haben jetzt erfahren, wie Ellender in die Todeszelle gebracht wurde und das war so der letzte Stand, oder?
0: Genau. Und ansonsten war das damals äh, überhaupt die Monate und Jahre vorher eine ganz schlimme Zeit für Zeitungen und für die öffentliche Berichterstattung. Es wurde nämlich im April 1896 das letzte Mal jemand hingerichtet. Also es ging jetzt schon anderthalb Jahre ohne Hinrichtungen. Und was soll man da als Zeitung machen? Ne? Das ja in San
1: Jose jetzt?
0: Ja, in Kalifornien.
1: Ach, in ganz Kalifornien? Ja, ja.
0: Was? Oder zumindest in San Quentin. Und es gab ja nur zwei Orte in Kalifornien, wo Hinrichtungen durchgeführt wurden, nämlich Folsom Prison und San Quentin Prison.
1: Achso, ich dachte im ersten Moment, dass vielleicht so lange keine Person aus San Jose hingerichtet wurde oder so. Also war das dann doch gar nicht so häufig der Fall, oder?
0: Ja, es war ja eigentlich auch nur wegen diesen ganzen juristischen Winkelzügen und Advokatereien. Es wurden einfach so lange keine Hinrichtungen durchgeführt, weil so lange niemand. Ein, eindeutig schuldig gesprochen wurde mhm. und es dann eben in Revision ging und in äh, Berufung und, 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 und. Mhm. Und nachdem dann diese Sache mit, na, ihr erinnert euch vielleicht noch, Durant und Hill und Ebanks und Allender und so weiter endlich vom Supreme Court geklärt wurden, konnte es dann wieder losgehen. Die Hinrichtungen haben dann wieder angefangen am 10. Dezember und Allender war tatsächlich der Erste, der in dieser neuen Phase der Hinrichtungen hingerichtet werden sollte. Die anderen, die da so warteten in der Death Row, also nicht, ja, Todeszelle ist es ja nicht, im Todestrakt. Hm, ja, ich
1: glaube, so kann man sagen.
0: waren Circe aus San Bernardino, Durant aus San Francisco, Chavez aus San Diego, Hill aus Oakland, Ebanks aus San Diego, Fellows aus Riverside und Nott und Miller, beide aus San Francisco. Ich habe mal nachgeschaut, tatsächlich wurden 1897 nur fünf Menschen hingerichtet in St. Quentin. Ich habe jetzt mehr als fünf aufgezählt. Ne? Mhm. Also nicht alle von den aufgezählten wurden dann auch noch im Dezember 97 hingerichtet. Durant zum Beispiel musste ebenfalls wegen noch weiterer Winkelzüge und Advokatereien und Aufschübe und Technicalities noch ein bisschen warten. Und bei ihm war es dann, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, erst im März 98 soweit.
1: Meinst du, damals hat es vielleicht auch angefangen, dass ein Todesurteil nicht den direkten Tod am Strang bedeutet hat? Weil heute kennt man das ja so, dass es ganz, ganz oft ähm, eher so ein sehr, sehr langes Leben in einem Todestrakt ist, als eine sofortige Hinrichtung, zum Beispiel in den Bundesstaaten in Amerika, wo das noch gemacht wird.
0: Ja, da bin ich irgendwie zwiegespalten. Einerseits ist diese lange Wartezeit ja prinzipiell nicht so schlecht, weil es einem einfach die Möglichkeit gibt, noch sehr, sehr lange in Revision zu gehen und hm. äh, Justizirrtümer zu vermeiden. Andererseits stelle ich mir natürlich auch für jemanden, der, weiß ich nicht, 40 Jahre in der, im Todestrakt sitzt, einfach keine schöne Situation vor.
1: Ist es nicht sogar so, dass man nicht gesagt bekommt, im Voraus, wann man hingerichtet wird? Also, dass man das irgendwie erst ganz knapp vorher erfährt und... Dann das die ganze Zeit nicht. so
0: in der Schwebe hängt? Das weiß ich nicht. Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Das ich, kenne ich nur aus so einem komischen Logikrätsel, so komische Mathe-Logikrätsel, die seltsamerweise immer mit Gefängnisinsassen und Todeskandidaten sind. Ich denke schon, dass wenn der Richter das Urteil verkündet, dass man dann gesagt bekommt, wann das vollstreckt wird. Nur wie das dann ist, ob dann der Richter sagt, naja, sie kommen jetzt erstmal bis auf weiteres in den Todestrakt oder ob der Richter sagt, sie werden am 17. Juli 2053 hingerichtet, das mhm. ja, das weiß ich eben auch nicht. Es war ja so, dass bis in die 1800 Oh je, was habe ich denn in dieser einen Podcast-Folge gesagt? 90er? 70er? Das also relativ lange, es in Kalifornien zum Beispiel so war, dass die Sheriffs hinrichten konnten und die Hinrichtungen durchgeführt haben und dann erst beschlossen wurde per Gesetz dass Hinrichtungen jetzt nur noch auf Landesebene stattfinden und eben nur in Folsom und in St. Quentin. Und mhm. ich könnte mir denken, dass das wahrscheinlich auch mh, unter anderem war, weil wahrscheinlich so der ein oder andere Sheriff war da wahrscheinlich ganz schnell bei der Sache. Mhm. Jo, der war's, der ist schuldig. Jungs, holt den Strick aus dem Keller, da drüben steht der Baum, ihr wisst, wo es hingeht.
1: Ja, ja, und dann ist es ja auch gar nicht weit entfernt von Lynch Justiz.
0: Ja genau, das muss man ja auch irgendwie, diese, diese Trennung muss man ja wahrscheinlich auch erstmal irgendwie rausarbeiten, so in einem mm. gesellschaftlichen Prozess irgendwie.
1: Ja und für mich kommt es eben so ein bisschen so rüber, als hätte damals in der Zeit von Ellen und den anderen das eben begonnen, dass das nicht den sofortigen Tod bedeutet hat, wenn man eben dieses Todesurteil bekommen hat sondern dass es durchaus möglich war, dass sich das Ganze noch verschoben hat, weil man eben angefangen hat, in Revision zu gehen und da verschiedene juristische Ansätze noch ausprobiert hat.
0: Dass das damals wohl noch relativ neu war, finde ich, sieht man ganz gut an den Reaktionen der Leute. Ja, ja. Na, dieses äh, schon wieder versuchen die mit irgendwelchen fiesen Tricks dem Tod von der Schippe zu springen. Nein, die nutzen einfach nur die Möglichkeiten, die ihnen legal und offiziell gegeben wurden, aus.
1: Und ich meine, das Fall ist ja auch sehr besonders, weil das war ja ein Mord, der auf offener Straße vor unglaublich vielen Zeugen geschah. Es ist ja sehr oft der Fall, dass niemand so genau weiß, was da passiert ist, dass man ja Indizien hat oder vielleicht auch Beweise, wenn man Glück hatte. Aber damals, ne, es gab keine DNA-Untersuchungen, das war alles gar nicht so einfach und da musste man auch erstmal einwandfrei beweisen, dass irgendjemand irgendjemand anderen definitiv umgebracht hat. Ne? Also Ellenders Fall, dass wir da auch sagen können, das ist eine Frechheit, dass er sich da so ne, das rausgenommen hat und wie er sich verhalten hat. Naja, vielleicht war es ja für andere ganz gut, dass sie die Möglichkeit hatten, auszuschließen, dass da irgendwelche Fehler gemacht wurden. Ne? Dass da niemand einfach unschuldig hingerichtet werden musste. Aber wir sind schon wieder sehr abgedriftet. <lacht> ich hoffe, dass ihr euch nicht schon furchtbar langweilt. Äh, holt euch auf jeden Fall irgendwas zum Nebenbei machen, macht den Abwasch, ähm, strickt was, ähm, putzt die Bude. Ja,
0: HörerInnen haben uns auch schon geschrieben, manche hören uns, während sie so Entspannungs- Zeug machen und, weiß ich nicht, eine, ein langes Bad nehmen. Das stelle ich mir persönlich irgendwie komisch vor. Ich könnte mich wahrscheinlich nicht entspannen, wenn meine eigene Stimme die ganze Zeit auf mich einlabert.
1: <lacht> naja, du bist ja auch du. <lacht> oder zum Einschlafen oder sowas. Also wir erzählen natürlich über grauslige Sachen, vor allem in dieser Folge, aber wir hoffen es, auf eine pietätvolle Art und Weise zu tun. Falls irgendjemand anderer Meinung ist, Schreibt uns das auf jeden Fall auch gerne. Das interessiert uns und ist uns wichtig, wie das rüberkommt.
0: Am 10. Dezember gingen also die Hinrichtungen wieder los. Wie gesagt, es gab mehrere Kandidaten, die im Todestrakt saßen. Es gab Harvey Ellender, der schon in der Todeszelle saß. Am Abend davor, am 9. Dezember, hatte er nochmal schön die Möglichkeit, sich Pressevertreter einzuladen und sich zu äußern. Er saß dann also abends ja Entweder in seiner Zelle oder in irgendeinem speziell hergerichteten Raum, wo man das eben machen konnte, und hat mit Pressevertretern geredet.
1: Jetzt wird spannend, oder?
0: Ja, es, ich weiß nicht, um ehrlich zu sein, es ist es halt wieder mehr vom Gleichen. Also, mhm. er versucht wieder zu relativieren, sich so ein bisschen selber als Opfer hinzustellen. Er sagt dann jetzt, also, er weiß nicht, warum er Walli und Venans erschossen hat. Es sei auf alle Fälle nicht von langer Hand geplant gewesen.
1: Also es war sozusagen eine emotional gesteuerte Übersprungshandlung.
0: Ja, ganz genau. Und bevor er überhaupt selber richtig wusste, was los war, lagen die da auch schon alle und waren tot. Und er könne sich das ja auch so gar nicht erklären. Er will jetzt nicht sagen, dass er nicht zurechnungsfähig war. Aber genau. vor einigen Jahren, als er im Süden von Kalifornien gearbeitet hat, hat er einen Sonnenstich bekommen. Und was? seitdem hat er immer so Dizziness Spells, also so Schwindelanfälle oder Schwindelattacken und eigentlich auch täglich und irgendwie war dann vielleicht auch der Mord während so einer Schwindelattacke oh, und er ist ja nicht unzurechnungsfähig, aber diese Schwindelattacken, ne? Das also, ist
1: echt, ja. also das ist wie, wenn ich versuche, mich irgendwann rauszureden, wenn wir uns mal streiten oder so, also… Ja, du hast ja recht, aber eigentlich äh, habe ich ja gar nichts gemacht und es ist auch überhaupt gar nicht wegen mir. <lacht> nee, also, ja, mein Gott, ich kenne Menschen, die schon einen Sonnenstich hatten. Soweit ich weiß, hat das keine Spätfolgen. Es ist absolut nicht auszuschließen, dass er das Schwindelanfälle hatte. Keine Ahnung, Migräne, mit Aura. <lacht> Wir wissen, dass sowas sehr problematisch sein kann und, ähm, hat auch Ausfallerscheinungen, wenn man sowas hat, aber naja, ich glaube, das ist jetzt mehr so kurz vor der Angst, sich nochmal irgendwie gut darstellen wollen, oder?
0: Vielleicht wollte er das auch einfach mal nur gesagt haben, mm, während ja. er da saß, ganz lässig und zurückgelehnt und sich eine Zigarette gedreht hat und seine Kissen auf seinem Bett zurechtgeschüttelt, damit er gut schlafen kann. Auch deswegen denke ich übrigens, dass diese Interviews tatsächlich in der Todeszelle stattgefunden haben, weil mhm. die Reporter halt wirklich sagen, dass er dann während des Gesprächs seine Kissen aufgeschüttelt hat, damit er gut schlafen kann. Er Ist hat dann auch ja so auch
1: super performativ, also dass man irgendeine Handlung macht, die über die Handlung hinaus eine Bedeutung hat im Prinzip. Also er schüttelt sich nicht nur die Kissen auf, weil er gut schlafen will, sondern weil er damit sagen will, ich schlafe wie ein Baby heute Nacht. Ja, er ne? schüttelt
0: die quasi demonstrativ ja. auf. Ne? Und auch da halt wieder dieses, ja, ich gehe da gefasst und gefestigt an den Geigen und ich will da ganz ruhig bleiben und äh, ja, ich mach, das ist für mich keine große Sache, so im Endeffekt. Das hat ihm auch sein Bruder nahegelegt. Ne? Er soll mutig sein und erhobenen Hauptes in den Tod gehen und sowas. Und das macht er jetzt ja anscheinend.
1: Ja, ich weiß auch nicht. Er, er ist nicht so richtig rollmütig, aber auch nicht nicht heumütig Ja. Schwierig, ne?
0: Ja, irgendwie schon.
1: Und wenn ich mir überlege, wie viel Möglichkeit dieser Mann hatte, zu sagen, wie er sich fühlt und was er dabei empfunden hat und dass die zwei Menschen, die er umgebracht hat, die haben keine Möglichkeit gehabt, ihre Seite der Dinge zu erzählen.
0: Das haben auch sehr viele Zeitungsartikel gemacht, diesen Vergleich, den du gerade machst Echt? zwischen ihm und seinen Opfern. Dass sie eben immer sagen, der ist da und er kann sich darauf vorbereiten auf den Galgen und seine Opfer konnten sich aber nicht vorbereiten. Er kann sich mit juristischen Mitteln wehren, aber seine Opfer konnten sich überhaupt nicht wehren. Das finde ich ganz interessant, dass du das gerade machst.
1: Das wusste ich gar nicht, dass das die Artikel gemacht haben.
0: Ja, naja, nicht alle, aber nur ein paar habe ich das schon gelesen.
1: Naja, immerhin, ne. Das finde ich schon ganz gut, weil ich mir manchmal halt denke, ne, wir wissen so wenig über Wally und Venans als Menschen und ich ärgere mich, dass man den da irgendwie in seiner Komplexität und seinem Verhalten so gut rübergebracht bekommt, während eben die Menschen, also die Walli, meine eigene Verwandte im Prinzip, ja, über die wissen wir nur, was der eine oder andere über sie zu sagen hatte. Über den Venans wissen wir noch viel weniger und Allender bekommt auch von uns beiden übrigens, dadurch, dass wir uns ja an dem langhangeln müssen, was existiert an Quellen, auch von uns beiden bekommt er eine viel größere Bühne, als er es eigentlich verdient hätte.
0: Jetzt kann man halt wieder argumentieren, es ist jetzt weniger schlimm, ihm eine Bühne zu geben, der seit äh, 123 Jahren tot ist, als jemandem heute eine Bühne zu geben für ein Verbrechen, das er vor zwei Jahren begangen hat und und mm. und, ne? Haben wir ja alles schon gemacht.
1: Ja, und vor allem auch, wenn die Leute noch leben, ist es was anderes. Und wenn Leute vielleicht auch Taten begangen haben, um damit eben mediale Präsenz zu gewinnen, das ist ja auch durchaus möglich.
0: Ja, das war ja eigentlich der einzige Grund von dem Mörder von John Lennon, der damit einfach nur wollte, dass man ihn kennt und bekannt wird. Deswegen sage ich jetzt auch gerade mit Fleiß seinen Namen nicht.
1: Na ja, ja, und irgendwelche Attentäter und sowas, das kennt man ja. Aber deswegen versuchen wir zum Beispiel auch den Moorhaus oder den Anwalt Harrington oder irgendwie den Richter und so weiter, die anderen Personen vorzustellen, zum Beispiel bei Instagram. Wir versuchen Bilder von denen zu finden, einfach um die ganze Komplexität, die ganzen Menschen, die da beteiligt waren, auch mal zu zeigen. Und nicht immer nur Elender, weil ja, das, das ärgert einen, ne? dass man über denen so viel weiß. <lacht> Wie ist es denn für euch? Fühlt ihr euch da ähnlich? Stört euch diese Konzentration auf Täter und Mörder? Oder findet ihr das ganz interessant? Weil da ist ja so ein kleiner Zwiespalt schon vorhanden. ne? Auch bei uns.
0: Ellender, der dem Tod so super gelassen entgegensieht und sich extra nochmal die Kissen aufgeschüttelt hat für die angenehme Nachtruhe und so weiter, mm. schläft die Nacht über aber nicht gut. Und auch nur ungefähr zwei Stunden. Und zwischendurch steht er immer mal wieder auf, blättert in der Bibel, solche Sachen. Hm. In der Früh um sechs, am 10. Dezember, steht er dann auf, liest noch ein bisschen in der Bibel und dann gibt es Frühstück. Aha. Was er gegessen hat, finde ich tatsächlich nirgends, muss ich, hm. muss ich sagen.
1: Vielleicht hat man darauf damals noch nicht so Wert gelegt wie heute, dass man das irgendwie spannend findet.
0: Ja, könnte sein.
1: Oder es war nichts Spektakuläres.
0: Ja, vielleicht war es auch nichts Spektakuläres. Vielleicht musste der damals auch einfach nur nehmen, was es gab und konnte sich gar nichts wählen. Und dieses letzte Mal war noch nicht so eine Sache. Hm. Der letzte Wunsch war allerdings eine Sache. Dazu komme ich aber dann gleich noch. Nach den Bibelstudien und dem Frühstück wurde da dann abgeholt vom Gefängniskaplan Reverend A. Drums und wurde rausgeführt, der Warden, Warden Hale, kam dann nochmal und hat eben so ganz offiziell das Urteil nochmal verlesen. Mhm. Da hat Ellen gesagt, ja, ich weiß schon, was sie vorhaben, die, sie brauchen mir das gar nicht zu verlesen, ich weiß eh, was da drin steht. Dann hat er nochmal neue Klamotten bekommen. Nochmal
1: also, oder? Ja,
0: also er hatte vorher Gefängnisklamotten bekommen für die Todeszelle und mhm. jetzt hat er halt ein bisschen was Schickeres oder ein bisschen was Besseres bekommen, mhm. irgendwie eine... Schlichte schwarze Hose und eine Weste und ein Hemd. Ich denke mal, vorher würde er so ganz klischeehaft gestreifte Gefängnisklamotten gehabt haben mhm. oder was mit einer Nummer drauf, wie man es eben hatte früher.
1: Also wahrscheinlich einfach nochmal, um ehrenvoll aus dem Leben scheiden zu können. dann.
0: Genau. Und in das Knopfloch vom Revers von seinem Anzug, den er jetzt bekommen hat, oder von dem Jackett, was er jetzt bekommen hat, hat er sich noch eine Blume gesteckt. Manche Zeitungen schreiben, es wären... Uh, a couple of red carnations gewesen.
1: Einige rote Nelken.
0: Die er von den Wärtern bekommen hat. Ach. Einige andere Zeitungen schreiben, es wären Geraniums gewesen. Das weiß sogar ich, also Geranien.
1: <lacht> das ist das, was man immer gerne so im Fensterkasten pflanzt, die so pink oder rot sein können. Diese Na,
0: seine waren rot. Mhm. Also beide Zeitungen sagen, es sind rote Pflanzen. Ja, ja, das Nur die eine Zeitung sagt eben, es waren.
1: Rote Nelken von den Wärtern.
0: Und die andere Zeitung sagt, es wären rote Geranien, die er sich aus einem Strauß rausgepflückt hat, ja. den er aus San Jose bekommen hat.
1: Ja, das habe ich auch gelesen. Und in einem anderen Artikel glaube ich sogar, dass er das von seiner Schwägerin bekommen hat, also der Frau von seinem Bruder William oder generell von seiner Familie. Was hast du da gelesen?
0: In den Artikeln, die ich hatte, blieb das offen. Hm. Ich dachte mir erst, vielleicht haben die das auch absichtlich so ein bisschen formuliert, als könnte wieder so eine, ja, ja. So eine Liebhaberin dahinter stecken. Ja, Tatsächlich glaube ich auch, es war die Familie, weil das, ja, da kommen wir zu dem letzten Wunsch, den Ellen da hatte. Sein letzter Wunsch war es, dass aus seiner Familie und auch aus der crossetti familie niemand, an der niemand der Hinrichtung beiwohnen darf. Jetzt frage ich mich, warum stand in allen Zeitungen, dass er nicht möchte, dass einer von Wenands Verwandten der Hinrichtung beiwohnt und von Wallis Verwandten wurde einfach nichts gesagt, durften Frauen einfach nicht zur Hinrichtung.
1: Das ist eine gute Frage, weil Helene, die Schwester von Walli, war ja die einzige Verwandte, die überhaupt hätte kommen können. Genau. Weil sie ja die einzige Angehörige von Walli war, die überhaupt in Amerika gelebt hat.
0: Bei Alan das letztem Wunsch steht nur seine eigene Familie und die Crosetti-Familie. Von der Feilner-Familie steht da nichts. Das
1: kann sein. Also wahrscheinlich
0: dürften Frauen einfach nicht zur Steinigung, zur Hinrichtung gehen.
1: Ja, ich meine, damals kann ich mir auch vorstellen, dass man noch argumentiert hat, das würden die nicht ertragen. Psychisch, das wäre zu viel. Ich möchte auch nicht zu einer hingehen, um ehrlich zu sein. Ich glaube auch, dass die Menschen zu diesem Zeitpunkt nicht mehr gerne so Hinrichtungen gegangen sind. Vielleicht ja, kommen euch da auch so Bilder von Hexenverbrennungen oder öffentlichen Hinrichtungen vor Augen, wo man ja weiß, dass es so Volksfeste waren. Ob das jetzt hundertprozentig so war, weiß ich natürlich auch nicht. Da stecke ich jetzt auch nicht drin. Aber äh, ich glaube, in den 1890ern, war es doch durchaus so, dass Menschen sich schon dachten, na hoffentlich muss ich da nicht mit hin.
0: Das war tatsächlich bei Lynchings noch mehr so der Fall, dass das wie so ein großes Volksfest war für die Leute. Und das ist wahrscheinlich auch wieder diese Sache bei der, in Anführungszeichen, ordentlichen, rechtmäßigen, staatlichen Hinrichtung. Man muss die zwar öffentlich machen, hm. weil, na, wie gesagt, also man könnte sonst ja alles Mögliche machen, wenn man Leute nicht öffentlich hinrichtet. Hm. Also man muss es öffentlich machen, aber man will ja nicht äh, schaulustige und, ja weiß ich nicht, Elendstouristen oder sonst was. Also wer zur Hinrichtung auf alle Fälle nicht gekommen ist und auch nicht kommen wollte, war Sheriff Linden. Der wurde eingeladen, offiziell in seiner Rolle als Sheriff zur Hinrichtung kommen und beizuwohnen. Der ist nicht hingegangen. Der hat dann aus seinem Sheriffbüro jemanden geschickt.
1: Hm. Wen denn?
0: Einen F. W. Tennant, Deputy Tenant.
1: Ach, den haben wir doch auch schon mal gesehen in dem Buch, was wir so...
0: Ja, in diesem kleinen
1: Schatzkistchen
0: Schatz von Buch. Genau. Ja,
1: genau, das wir bekommen haben zu Weihnachten dieses Jahr. Vielen Dank nochmal. Aber weißt du, was ich gerade noch so dachte? Jetzt habe ich gesagt, natürlich, man ist vielleicht zu so der Zeit schon nicht mehr gerne zu einer Hinrichtung gekommen. Und dann müsste ich an die Lynchings denken, von denen du erzählt hast und die ja viel später immer noch durchgeführt wurden. Vielleicht, äh, naja, werden wir nie darüber hinwegkommen, dass es Leute gibt, die sich sowas gerne angucken. Das hat vielleicht gar nicht so viel mit der Zeit zu tun, ja, wie man immer denkt, ne?
0: Später bei den Lynchings, da war es ja auch, ja, ist jetzt wieder doof zu sagen, aber da ging es ja nicht nur in Anführungszeichen um Verbrechen, da kam ja auch immer noch einfach eine Wagenladung Rassismus mit dazu.
1: Ja, aber ich meine, es ist das eine, um Rassist zu sein. Es ist das andere, zusehen zu können, wie jemand umgebracht wird.
0: Zusehen und dabei zu jubeln und es toll oh, zu Gott.
1: finden. Oh nein, also das, mh. ja, hm. ich glaube, wie gesagt, ob jemand sich sowas angucken möchte oder nicht, hat viel weniger mit der Zeit zu tun, als man vielleicht denkt und viel mehr mit dem Menschen. Absolut. Weißt du, was ich noch gelesen habe, ist, das. John Crosetti, der Bruder von Venans, eigentlich fest vorhatte, zu der Hinrichtung von Ellen zu kommen.
0: Ja, das Vorgehen ist ja tatsächlich so, dass Warden Hale, also
1: … Der Aufseher Hale.
0: Genau dieser. Dass der die Einladungen rausschickt, um bei der Hinrichtung dabei zu sein. Das heißt, der hat eine Einladung rausgeschickt an Sheriff Linden … Und der wusste, dass John Crossetti und noch ein Cousin von den beiden der Hinrichtung eben gerne beiwohnen wird und hat auch für die eine Einladung mit rausgeschickt. Mhm. Der hat auch eine Einladung an Chief Kidward rausgeschickt. Ob der da war, konnte ich nicht rausfinden. Aber dann kam auf alle Fälle Ellen das letzter Wunsch und dann musste der eben sofort nochmal ein Telegramm an Linden schicken und in dem Telegramm stand dann eben drin äh, Werter Herr Sheriff Linden. Ellen, das letzter Wunsch ist, dass die Crossetti familie nicht der Hinrichtung beiwohnt. Also bitte nehmen sie doch den beiden die Einladungen wieder weg. Die waren aber schon gar nicht mehr in San Jose, die waren schon oh. unterwegs und haben dann wohl, wie auch immer, wahrscheinlich auch wieder mit einem Telegramm, das geht's ja nicht, in San Francisco erfahren, dass sie eigentlich gar nicht hin dürfen und dass sie keine Einladung mehr haben, sind dann aber trotzdem hingefahren, weil sie einfach unbedingt versuchen wollten, irgendwie zu dieser Hinrichtung zu kommen. Also wahrscheinlich standen die dann wirklich in San Quentin vor dem Besuchereingang und haben da mit irgendeiner Wache argumentiert ob sie denn jetzt gefälligst da rein dürfen oder nicht.
1: Und in dem Fall, glaube ich, ist die Motivation eindeutig, dass man irgendwie den Venanz und die Walli gerecht sehen wollte. Also dass sie vielleicht dachten, da hat uns diese lieben Menschen genommen und jetzt wollen wir sehen, wie auch ihn das Leben verlässt. Kann das ich stimmt. mir vorstellen. Ich glaube nicht unbedingt, dass das, wie ich jetzt vorhin argumentiert habe, unbedingt daran liegen muss, dass John und der Cousin jetzt blutrünstig oder irgendwie in der Richtung waren. Ich glaube, das war einfach... Man wollte abschließen mit dieser ganzen Sache. Und das hat Ellender Ihnen, denke ich mal, ganz bewusst verwehrt.
0: Es ist eine schwere Sache. ne, Also ist das Recht von dem Ellender auf eine Hinrichtung, wie er die möchte, mehr wert als das Recht von den Hinterbliebenen, ja, Rache, Genugtuung, Gerechtigkeit, wie man es auch nennen möchte. Es Gibt bei verschiedenen Hinterbliebenen bestimmt auch verschiedene Gründe. Aber was ist wichtiger? Also, ich bin schon ein großer Fan davon, auch äh, Todeskandidaten noch okay oder nett oder respektvoll zu behandeln, gar keine Frage. Fall.
1: Wir sind ja grundsätzlich nicht dafür, dass man Leute umbringt. Hat also, ja, das ja sowieso. <lacht> das schon mal äh, vorneweg gesagt. Und ja, das, du hast schon recht. Wenn jemand dabei ist, der emotional davon betroffen ist, also ein Hinterbliebener, ein Hinterbliebene, hm, ja, da wird das eben schnell zu so einem Racheakt da dabei zu sein bei der Hinrichtung. Und deswegen, ich weiß nicht, ob Rache so, so eine gute Sache ist für einen
0: selbst. Deswegen ist es ja vielleicht auch ganz gut, dass es da so eine Art ja, Gut, ne? In Anführungszeichen und alles. Mhm. Aber für solche Zwecke ist es dann vielleicht förderlich, dass es eben so ein bürokratischer, klinischer Vorgang ist. Also ja klinisch jetzt auch wieder mit Vorsicht zu genießen in der damaligen Zeit vor allem und mit einem Galgen und so, aber dass eben auch die Hinterbliebenen nur dastehen und zuschauen und eben nicht selber was machen oder selber noch den Hinzurichtenden irgendwie verhöhnen können ja. oder weiß ich nicht was. Vielleicht hatte Ellen da auch genau vor sowas Angst. Ja, das definitiv.
1: Ich glaube, das ist schon ganz schön extrem, wenn du eben weißt, diese Menschen wollen mich sterben sehen. Die kommen, weil die sich darauf freuen, dass ich sterbe, damit ich endlich genauso tot bin wie die Menschen, die sie verloren haben. Also, ja und ich glaube auch ganz ehrlich, es ist vielleicht besser gewesen für John und den Cousin, dass sie das nicht miterlebt haben. Ich glaube, sowas mitzuerleben, tut einem nicht gut. Auch wenn man das denkt in dem Moment.
0: Ja, aber andererseits, vielleicht gibt es Leute, denen das doch gut tut. Und das sind eben, ja. ich weiß nicht, das sind dann die Leute, nicht. die keine Rache wollen, sondern die es einfach Die abschließen wollen. Ja, die wissen wollen, jetzt ist die Sache vorbei, jetzt jetzt hat das ein Ende.
1: Aber wenn du okay Jetzt bist, ist dieses Kapitel auch rum. Wenn du okay bist in dir drin und von der Psyche her und du siehst, wie jemand Ich weiß nicht ich glaube, das tut niemandem gut. Ich glaube, das ist ja, wenn du jemanden vielleicht siehst, wie er da liegt und ist dann tot, der, der dir so viel Leid angetan hat, das kann ich kann ich mir vorstellen. Aber dabei zuzusehen, wie jemand stirbt. Naja,
0: ich meine ja auch nicht guttun im Sinne von, dass es jemandem Freude bereitet.
1: Nee, ich meine, du denkst, ich denke, du meinst, dass es demjenigen helfen könnte. Aber ich weiß ja. es halt nicht, ich kann es mir nicht vorstellen, weil ich glaube, sowas ist im Nachhinein immer schlecht für dich. John war ist.
0: auf alle Fälle der Meinung, dass es wohl so wäre und er hat alles versucht, um das so hinzukriegen.
1: Ja, und das spricht ja auch irgendwie dafür, wie sehr sein Bruder geliebt hat, wie sehr die Walli gemocht hat.
0: Wollen wir jetzt zu den grausligen Details kommen?
1: Mhm. Wir versuchen das natürlich jetzt nicht zu übertreiben. Aber ja, fang mal an.
0: Auf dem Gelände von St. Quentin wurde in einer alten Möbelfabrik, die wohl von den Insassen auch vor Jahren mal betrieben wurde, wahrscheinlich so ein Arbeitsprogramm, mhm. in dieser alten, nicht mehr benutzten Möbelfabrik wurde der Galgen aufgebaut. Schon am 9. Dezember wurde dieser Galgen überprüft und auf Funktionsfähigkeit getestet von dem Hangman, also von dem Henker, mhm. Amos Lund. Ja. Am Vormittag des 10. Dezember sollte die Hinrichtung um 10:30 Uhr stattfinden. Man hat Ellender also aus der Todeszelle geholt und die beiden Wächter, die auch seine Death Watch übernommen hatten, haben ihn, jeweils einer links und einer rechts am Arm, genommen und zu dieser Fabrikhalle geführt. Der Gefängniskaplan Reverend Drums war auch wieder mit dabei. Ellender da hat sich noch so ein bisschen geringschätzig geäußert der ganzen Prozedur gegenüber und hat gesagt, es wäre ja eigentlich viel humaner, wenn man solche Inrichtungen morgens durchführt und nicht vormittags. Mhm. Einfach damit man dieses ewige, viele bürokratische Drumherum, was Ellenders Meinung nach total überflüssig sei, dass man das einfach nicht, nicht mitbekommt.
1: Es ist überflüssig, wenn du einfach nur willst, dass es vorbei ist. Es ist aber gerade nicht überflüssig vor dem Hintergrund all der Dinge, die wir jetzt gesagt haben. Ne? Es ist gerade wichtig, dass sowas nicht die äh, Hopp passiert, sondern dass man da richtige Vorgänge hat, an die man sich halten muss.
0: Elländer war gefasst und äh, ruhig und hat seine Nerven alle beisammen. Als er aber zur Tür von diesem äh, Raum geführt wird, in dem der Galgen steht, wird er schon etwas nervös und äh, man merkt schon, er ist jetzt nicht mehr ganz so gelassen wie vorher. Hm. Man machte dann die Tür auf, führte Ellender in diesen Raum hinein, wo ungefähr 40 andere Menschen waren. Ähm, Mitarbeiter im Gefängnis, Pressevertreter, unter anderem auch John T. Waldorf von den San Jose Mercury News, ganz exklusiv.
1: Hm. Und wenn du das sagst, es waren auch alles nur Männer, ne?
0: Ja, Eigentlich davon schon, ist jetzt ne? mal auszugehen. Also Und? es stand jetzt von, von Frauen stand nichts da. Niemand, der benannt wurde, hatte einen Frauennamen.
1: Mhm. Würde ja dafür sprechen, dass Frauen bei Hinrichtungen einfach nicht erlaubt waren. Oder ja. vielleicht auch einfach, dass Frauen nicht so im Gefängnis gearbeitet haben. Also weißt du, vielleicht in der Küche oder in solchen Berufen. Okay, wir schweifen schon wieder ab. Zurück zur Geschichte.
0: Bei den Anwesenden war eben dann auch dieser Stellvertreter von Sheriff Linden dabei und Ärzte waren natürlich da und und und. Man hat Ellender also auf diese kleine Plattform gebracht. Naja, bei so einem Galgen ist ja, man geht da so ein paar Stufen hoch und dann ist da so eine Plattform mit einer Falltür, durch die man dann eben durchfällt. Wenn die geöffnet wird, da wurde Ellender hochgebracht und Jetzt war er schon nicht mehr nur irgendwie ein bisschen nervös. Jetzt hat er auch schon so ein bisschen geschwankt und gewankt. Und der Mut hat ihn jetzt wohl wirklich vollends verlassen.
1: Beziehungsweise sind seine Nerven mit ihm durchgegangen, weil das gerade der krasseste Moment ist, den man sich nur vorstellen kann.
0: Ja, natürlich.
1: Ich finde es immer so interessant, dass sie sowas schreiben, wie der Mut hat ihn verlassen, wo ich mir denke, ja, stellt euch doch mal vor, ihr seid in der Situation. Da würdet ihr vielleicht auch ein bisschen wanken, äh
0: Ihm wurde dann ein schwarzer Sack über den Kopf gestülpt, wie man das eben auch so kennt und so macht bei solchen Hinrichtungen. Und dann kam er so ein bisschen ins Straucheln. Ich finde interessant, wie du das gerade relativiert hast, dass dieses Ganze, der Mut hat ihn verlassen, eben so ein bisschen ja ein, ein unsinniger Einwand ist. Viele Zeitungen haben das tatsächlich gemacht. Ja. Bei einem Artikel habe ich aber wirklich gelesen, als er dann gestrauchelt ist, also er steht da oben an diesem Geigen, der Sack wird ihm über den Kopf gestülpt und er strauchelt und da hat wirklich eine Zeitung geschrieben, man weiß nicht so richtig, entweder ihm sind die Nerven durchgegangen hm. oder der Mut hat ihn verlassen oder er konnte sich einfach nur nicht im Gleichgewicht halten, weil ja seine Beine zusammengefesselt waren an den Knöcheln und seine Hände ja auch zusammengebunden waren.
1: Ja, das ist mal eine intelligente also, Aussage. ne? Da
0: hatte ich auch gar nicht drüber nachgedacht. Ja, aber na klar, die lassen klar. dir ja nicht die Hände offen, wenn sie dich hängen wollen. Du würdest ja Weglaufen. im Reflex einfach Ach an so. den Strick fassen. Hm. Das geht ja nicht. Ja, klar. Du hast ja die Hände gefesselt. Du hast die Beine zusammengebunden. Du stehst da, umfallen, also ganz eng da.
1: Also dann, weil mit dem mit dem schwarzen Sack über dem Kopf hast du ja noch viel weniger Gleichgewicht. Das kann einfach eine biologisch physikalisch zu erklärende Reaktion sein und absolut nichts mit Nerven zu tun haben.
0: Er begann auf alle Fälle eben so ein bisschen zu straucheln, während Amos Lunds Gehilfe ihm den Sack auf den Kopf gesetzt hat. Der hat ihn dann aber sofort gestützt. Die beiden Henker wollten ja auch, dass alles ganz schnell über die Bühne läuft. Ja. Dann hat Ellender noch gesagt, it's all right. ja. No. Also quasi auch wohl an diesen Henkersgehilfen gerichtet, der ihm den Sack übergezogen also hat, so wie als so ein Danke, ist, ja, da jetzt kann ich widerstehen. Es geht schon. Oder und so, ne? das waren dann auch seine letzten Worte. Oh Gott. Weil sofort, als er den Sack über dem Kopf hatte, Amos Lund ihm von hinten die Schlinge angelegt hat und nochmal justiert hat, also festgezogen hat. Es hieß hier später auch, dass er in dem Moment wohl noch etwas habe sagen wollen. Oh nein. aber Amos Land hat eben ausgesagt, er hat schon gemerkt, dass jetzt die Nervosität Oberhand gewinnt und dass er jetzt sonst was anfangen würde zu plappern oder wild vor sich hinzureden oder zusammenzubrechen oder sonst was. Und er eben deswegen ganz schnell die Schlinge um seinen Hals gelegt hat, denn auch die Henker mhm. wollen ja nicht, dass da jemand auf dem Galgen umkippt quasi. Und sobald er die Schlinge anhatte, haben sie dann auch die Falltür ausgelöst und um Punkt 10.31 Uhr fiel HWL-Länder nach unten. Die Hinrichtung war dann quasi erstmal durchgeführt. Mhm. Es hieß dann auch, das Genick sei gebrochen. Mhm. Also ihm ist durch den Fall das Genick gebrochen. Allerdings hing er da noch längere Zeit und zappelte. Die Ärzte kamen dann sofort. Und haben seine Hände gegriffen, um den Puls zu fühlen, haben dann auch recht schnell festgestellt, als er noch hing, dass sein Genick gebrochen sei und er eben nicht, na, das ist nämlich die Alternative, wenn das Genick nicht bricht, dann hängt man da ja und erstickt ganz langsam. Oh Gott. Und er zappelte aber eben noch mit gebrochenem Genick wohl. Es wurde aber gesagt, das ist nur so ähm, also nur, so, so, eine so körperliche. Zuckungen eben. Okay, so Nerven. Und ja, einerseits wurde eben gesagt, das sind nur so, so nervenmäßige Zuckungen. Andererseits konnte der Tod aber auch erst nach 13 Minuten wirklich festgestellt werden von den Ärzten. Also in einem Zeitungsartikel steht sogar ganz genau drin von den Mercury News vom Herrn Waldorf, Waldorf dass man wohl nach so neuneinhalb Minuten dann keinen Puls mehr gefühlt hat. Aber, so ja, aber dass die richtige Feststellung des Todes eben erst nach 13 Minuten stattfinden konnte. Und auch diese neun Minuten mit Puls wurden von der Zeitung immer noch so als, als ganz normales, nervenmäßiges Zeug verkauft. Ja, jetzt weiß ich nicht, ist dann beim gebrochenen Genick eben sofort der Hirntod da. Und der Rest ist dann wirklich nur noch so ich weiß es ich, nicht. Ja, man weiß es nicht so richtig. Ne?
1: Oh Gott, das war jetzt ganz schlimm. Ja. Irgendwie finde ich das schrecklich. Ich meine, man wünscht dem ja nichts Gutes, aber das zeigt mir nur noch einmal mehr, dass es einfach nicht richtig ist, sowas zu machen mit Leuten.
0: Die Henker sind ihm schon so gut sie konnten entgegengekommen. Normalerweise wird man gehängt mit einem fünf Fuß, also ungefähr anderthalb Meter langen Strick. Mhm. Ellender haben sie mit einem sechseinhalb Fuß langen Strick, also so knapp zwei Meter lang gehängt auch weil sie eben gesagt haben na ja auch wenn er so cool tut der ist immer sehr nervös und um, um dieser nervous disposition irgendwie Rechnung zu tragen hieß es hat er ein längeres Seil bekommen als der ein durchschnittliche Todeskandidat bekommt
1: ich habe tatsächlich gelesen im artikel dass es der Grund dafür war dass er so klein und schmal ist und dass eben er tatsächlich ja unter dem durchschnitt sich befand, was sein Körpergewicht und seine Größe anging. Er war ja doch nur 1,65 Meter groß, was damals für einen Mann auch schon relativ klein war. Und natürlich bist du auch nicht wohl genährt, wenn du dann im Gefängnis warst. Ja, er hat
0: ja wohl auch ganz arg abgebaut dann und, und ja. ist zusammengeschrunken und dürr geworden im Knast. Hieß es ja auch immer mal wieder in der Zeit.
1: Ja, und er war ja, glaube ich, sowieso von vornherein kein, kein schwerer kräftiger Typ Mensch. Also lag das vielleicht auch daran, dass sie da wirklich sicher gehen wollen? Sie haben ja schon scheinbar darauf geachtet, dass das alles möglichst pietätvoll abläuft. Korrekt und ordentlich und so. Und Die haben da schon drauf, drauf Acht gegeben. Ja, ja. Aber das hat mich jetzt total mitgenommen. Ich habe richtig... Ich, ich hab's hab ja angesehen. Ich habe echt Tränen in den Augen gehabt. Obwohl ich dem ja nun nicht... Ich kann dem Mann nichts abgewinnen. Ich habe den nicht irgendwie ins Herz geschlossen oder so. Eher im Gegenteil. Je mehr man den kennt, desto mehr regt er einen irgendwie auf. Aber sowas ist einfach, das ist einfach schlimm. Einen Mord mit einem weiteren Mord zu begleichen, ist halt keine gute Idee. Auch wenn es nicht Mord genannt wird.
0: Nachdem von den anwesenden Ärzten der Tod dann zweifelsfrei festgestellt wurde, konnte nun Ellen das Leichnam vom Galgen abgenommen werden. Dafür hat man sich kurzerhand einen anderen Gefängnisinsassen geholt. Nämlich einen aus San Jose, der lebenslang einsaß, vielleicht um dem nochmal zu zeigen, hier schau mal, wie glücklich du sein kannst, das was? hätte dir auch so gehen können.
1: Das finde ich wiederum überhaupt nicht pietätvoll.
0: Nee, das ja, das ist irgendwie, weiß ich nicht, vielleicht hatte der sich freiwillig gemeldet oder weiß es war was, mehr. was der machen wollte. Wenn das so eine Art Bestrafungsaktion war, finde ich es so auf alle Fälle nicht so gut. Der hat Alan das Leichnam dann eben abgenommen, hat ihn hingelegt. Und dann wurde er dem Totengräber Woodrow übergeben, der Ach, ja. den Leichnam dann mit nach San Jose genommen hat, um ihn dort im kleinen Kreise der Familie, nicht mit riesen Tamtam -Tam natürlich, zu bestatten. Ich habe auch mal nachgeschaut. Es gibt in San Jose ein Grab von einem Elender aus den 1930ern. Der heißt auch ganz anders. Aber ich habe tatsächlich kein Grab gefunden von einem Harvey Ellender. Also auch nicht. die Beerdigung hat stattgefunden, aber vielleicht hat er auch keinen richtigen Grabstein dann bekommen oder das wurde inzwischen doch irgendwie aufgelassen oder es hm. gibt einfach niemanden mehr, den es interessiert. Oder natürlich, es wurde einfach noch nicht fotografiert und online gestellt, aber hm. eigentlich sind die Leute da ganz auf Zack bei sowas. Man findet ganz, ganz viele Gräber vom San Jose Cemetery Online, deswegen denke ich, wenn es eins von ihm gäbe, würde man das vielleicht auch finden.
1: Mir war auch gar nicht bewusst, dass wenn jemand hingerichtet wird, dann der Leichnam von der Familie bestattet werden darf. Ich dachte, es gibt dann irgendwie eine extra Abteilung im Gefängnis, wo da vielleicht diese Menschen begraben mhm. werden oder sowas.
0: Die Strafe ist ja die Hinrichtung. Also ist man mhm. ja danach  quasi wieder straffrei, so doof das klingt.
1: Ja, du hast schon recht. Ich ja.
0: denke mal, es wird dann schon sicherlich einen Friedhof geben am Gefängnis für MörderInnen, die keine Familie haben mhm. oder wo die Familie sagt, nö, wir wollen den auch nicht. Mhm. Ja, gibt's sicherlich.
1: Weißt du was, was mir jetzt in dem Moment klar wird, der hat ja zwei Menschen umgebracht. Aber sein Vater hat sich dafür eingesetzt, dass er nicht sterben muss. Und sein Bruder, naja, so richtig Wurde der jetzt nicht erwähnt in dem Kontext, aber weißt du, die standen ihm ja bei. Die haben sich nicht von ihm abgewandt oder so. Ja. Wundert mich jetzt eigentlich, wenn ich drüber nachdenke. Gut, man kann auch sagen, sie wollten schon, dass er bestraft wird, sie wollten halt nur seine Strafe abmildern. Aber der Vater hat sich immer mit so viel Gram geäußert, er hat nicht gesagt, ja mein Sohn hat das verdient, sondern es war mehr so wie mein armer Sohn, dass er so ein schreckliches Schicksal erleiden muss. Er hat nicht gesagt, dass er nicht schuld war oder so, aber er war schon eher von Trauer erfüllt, so wie man das zwischen den Zeilen lesen konnte oder sogar direkt in den Zeilen, als sauer auf, auf Harvey. Vielleicht haben die ja auch dran geglaubt, dass er einfach nicht in Ordnung war.
0: Wir haben jetzt schon andere Sachen gehört, aber vielleicht war Harvey auch, wenn man ihn dann kannte, ein netter Kerl oder hat ein gewinnendes Wesen. Die Wärter im Gefängnis mochten ihn alle ganz arg.
1: Das hat mir auch sehr viel Freude bereitet, das zu lesen. Zum Beispiel, dass er sehr höflich war, sehr anständig, sehr freundlich und dass es den Wärtern Leid tat, dass er eben sich selbst sozusagen sein Leben verbaut hat mit dieser Tat. Er hätte ja länger glücklich leben können. Und da kam auch immer mal so, einmal wurde das, glaube ich, auch relativ explizit erwähnt, dass seine Reaktion darauf, verlassen bzw. betrogen zu werden, ja nur verständlich ist. Okay, Wut, Trauer, Ärgernis, keine Ahnung, dass man sauer ist auf die Frau, die einen vielleicht betrügt, wenn sie das überhaupt getan hat, kann man natürlich verstehen. Aber Mord steht dazu natürlich in keinerlei Relation mehr. Von daher hat mich das sehr, sehr aufgeregt. Das war auch wieder totales Victim-Blaming. Da haben die Zeitungen oder auch die Wärter das so ein bisschen so hingedreht, wie als hätte Wally mit ihrem Verhalten Harvey dazu gebracht, sein eigenes Leben sich zu verbauen. Das erinnert mich in gewisser Weise an den Fall um Chanel Miller und einen Mann, dessen Namen ich jetzt bewusst nicht nenne, der sie eben sexuell belästigt hat, auf eine ganz, ganz schreckliche Art und Weise, als sie betrunken war. Und komplett wehrlos. Ich möchte da nicht zu viel vorgreifen. Amanda und Marike vom Podcast Puppies in Crime haben da eine ganz, ganz tolle, bewegende Folge zugemacht zu diesem Fall und zu dieser unglaublich starken Frau, die jetzt eine total tolle Arbeit leistet. Und wirklich, also das ist auch so ein Fall und wie sie die beiden den rübergebracht haben, das, das rührt einen wirklich zu Tränen. Das ist krass. Und da ging es eben auch darum, dass die Presse dann gesagt hat, ach, der junge Mann und der hat halt mal einen Fehler gemacht. Und jetzt wird ihm die ganze Zukunft verbaut. Und das hat mich so daran erinnert, weißt du, dieses, dass die Zukunft und, weiß ich nicht, der sportliche Erfolg von irgendeinem jungen Mann über der psychischen und körperlichen Unversehrtheit einer Frau steht. Mhm. Das, das, das kann ich einfach nicht akzeptieren, dass die Gesellschaft heute immer noch nicht weitergekommen ja. ist. Verstehst du, das ist so absurd. Ich
0: weiß gar nicht. Ich, ich, ich würde sogar sagen, dass das in unserem 100... 24 Jahre alten Fall schon irgendwie besser war. Bei dem Fall, den du genannt hast, da wurde das ja benutzt noch während der Verhandlung, um dafür zu sorgen, dass er keine oder eine mildere Strafe bekommt. Und ja. das haben die Anwälte und die Richter oder sonst wer gesagt. Und hier in unserem Fall, da ist der Mord oder der Doppelmord ja schon passiert. Da wurde die Strafe schon verhängt. Da war die Strafe schon dann dabei ausgeführt zu werden. Mhm. Und da hat das dann vielleicht ein Journalist gesagt oder ja. ein Gefängniswärter oder so. Weißt du, das ja, ist für mich nochmal ein sehr, sehr großer Unterschied.
1: Und es ist auch nicht ständig gesagt worden, eher so wirklich in dieser Zeit kurz vor der Hinrichtung, wo man sich vielleicht nochmal klar wurde darüber, naja, das Leben von Ellen, da ist jetzt vorbei, ne, demnächst.
0: Wenn so ein Gefängniswärter den für drei Monate kennenlernt und den halt ganz toll findet, weil der weiß ich nicht, höflich ist und Bitte und Danke sagt und nicht ständig nur am Rumkrakehlen und am Trouble machen im Gefängnis, Ja. dann ist mir schon klar, dass ein Gefängniswärter den vielleicht ganz nett oder ganz okay findet. Deswegen würde der den aber wahrscheinlich auch nicht nach Hause zum Essen einladen oder mit den Kindern spielen lassen oder sonst wir irgendwas. Wir
1: wissen ja auch nicht, wie vielen Mördern und Mörderinnen wir schon begegnet sind in unserem Leben, keine Ahnung, die irgendwie was Nettes zu uns gesagt haben in der Öffentlichkeit. Der Punkt ist natürlich auch, das sind Menschen und natürlich können die nett und freundlich sein. Das ist gerade das Problem, ne? Man lernt ja so jemanden dann in einem ganz anderen Kontext kennen und ich glaube, es ist auch, wie du gesagt hast, so dieser Vergleich, der werden bestimmt auch viele Gefangene sich anders verhalten haben gegenüber den Wärtern, ne? Klar. Und Elander wollte halt so ein bisschen den Gentleman raushängen lassen. Das war ja so sein ganzes Image im Endeffekt. Das, was er vorher in seinem vorigen Leben nicht hinbekommen hat. Frauen und andere Menschen mit dem Respekt zu behandeln, den sie verdient hätten, hat er dann halt im Gefängnis gemacht. Oh, ich bin richtig verbittert. Das regt mich ja. so auf. Weil, ne, wir, wir haben ja, er hat schlechte Sachen über Frauen gesagt und war immer so miesepeterig zu Menschen in seinem Der hat Umfeld. doch keine
0: schlechten Sachen über Frauen gesagt. Er kennt doch Hunderte von ja, denen. Ja, natürlich. Das ist er bestimmt allen super, super freundlich und nett. Manche meiner besten Freunde sind Frauen. Ich kann <lacht> überhaupt nichts gegen Frauen haben. Ja, können.
1: so ungefähr. Oh Gott.
0: Ja. Allender war übrigens der 13. Mensch, beziehungsweise ich bin mir ziemlich sicher, der 13. Mann, hm. den Amos Land äh, hinrichten musste.
1: Oh ja, die Geschichte von Amos Land. Ich kann euch jetzt im Moment gerade nicht die Jahreszahlen nennen, aber Amos Land, dem Henker von Harvey Allender, ist leider ein sehr trauriges Schicksal zuteil geworden. Einige Jahre nachdem er eben Ender und auch noch andere Menschen hingerichtet hat, ist es mit seiner psychischen Gesundheit ganz arg bergab gegangen. Das kann man, wie gesagt, wir haben das ja alles schon mal aufgeführt, heute nicht mehr so richtig nachvollziehen, was er dann hatte. Ob es eine Psychose war, eine Depression, man weiß es nicht. Auf jeden Fall war es schon heftig, denn Amos Land hat erzählt, dass er jetzt immer die Menschen, deren Leben er genommen hat, ja vor sich sieht. Dass die nachts kommen und ihn mitnehmen wollen, dorthin, wo sie selber sind. Also er hat wirklich gesagt, die erscheinen mir, die sprechen mit mir, die bedrohen mich. Das heißt, er hatte scheinbar Halluzinationen, was ja schon dafür spricht, dass er psychisch krank geworden ist.
0: Ellender hat ihn sicher nicht bedroht, weil der war ja fest davon überzeugt, dass Gott ihm für seine Tat vergeben hat und dass er nach dem Tod mit Walli wieder vereint sein wird und sich nochmal bei ihr entschuldigen könnte.
1: Ja genau, was er nämlich dann nochmal gesagt hat über Walli und so, darauf gehen wir gleich auch nochmal ein, aber du wolltest noch was über Land sagen, oder?
0: Ja, das ist, was ihm dann widerfahren ist, ist wahrscheinlich auch der Grund, warum dann später bei Hinrichtungen und so ich das verstehe in Amerika auch dann heute noch, es immer so gemacht wird, dass zwei oder drei Leute da sind, die dann den Knopf für die Giftspritze drücken aber nur einer von den Knöpfen funktioniert, sodass man sich immer rausreden könnte, dass jeder Einzelne eben nicht weiß, ob er es jetzt war oder nicht. Oder mhm. auch bei standrechtlichen Erschießungen beim Militär, da wird immer erzählt, dass einer oder zwei von den Schützen Platzpatronen haben, damit man eben sein Gewissen so quasi beruhigen könnte und sagen, Na ja, ich war es ja nicht oder... Äh, es waren die anderen mindestens genauso sehr wie ich oder mhm. irgendwie sowas. Ne? Das ist da irgendwie... Das ist
1: so, Aber das zeigt uns doch mal wieder, dass es einfach nicht gut ist, wenn man Leute hinrichtet. Ich meine, ne? es wird ja viel davon gesprochen, die Schuld, die man auf sich lädt, wenn man eben der Henker ist. Ja, Schuld und so weiter und so fort und ob du in den Himmel kommst oder nicht, ist das eine. Aber dass deine psychische Gesundheit da extrem drunter leidet und ich das absolut fertig machen kann, zeigt eben der Fall von Elmis Land. Und ähm der, ja, der, der ist nicht mehr in der Lage gewesen zu arbeiten dann irgendwann. Natürlich haben die Zeitungen das alle ganz toll und reißerisch betitelt, aber er selber war wohl auch der Meinung, dass es losging, dass eben, ne, dass er abgebaut hat mit dem Fall von Harvey ellender Dass der 13. Mensch, den er hingerichtet hat, derjenige war, mit dem eben seine ja, Nerven anfingen zu versagen. Und irgendwie, wow, kam mir ganz der kalte Schauer. Ja, mein Gott, das ist vielleicht auch Interpretationssache, das hat er sich vielleicht im Nachhinein so Kausalität und Korrelation, das hat er sich vielleicht auch irgendwie zurechtgelegt, wegen 13 und so weiter. Aber puh, natürlich tat ihm das nicht gut, wenn er Menschen hinrichten musste. Der arme Mann, hat er sich vielleicht auch ausgesucht, ich weiß es nicht, wie das damals war, ob man das mehr oder weniger freiwillig machen konnte oder ob dass irgendwie so eine Familientradition das ist eine gute war. Frage.
0: In, in Europa waren es ja oft so Familientraditionen oder auch mal, dass der Fleischer dann nebenbei als Henker gearbeitet hat, weil der sich mit der Anatomie dann eh auskennt oder ja. dass der Vater war schon Henker und des Vaters Vater war schon Henker und dann ist man selber halt auch Henker. So war es glaube ich auch bei dem Menschen, der die Geschwister Scholl hingerichtet hat. Das ist auch eine ganz interessante Geschichte. Wer mal ein paar Minuten übrig hat, sollte sich die Geschichte von dem guten Mann auch mal zu Gemüte führen.
1: Ja, das sind Schicksale, die total vergessen werden. Wie kommt man dazu, sowas zu machen? Ist das immer freiwillig? Ja, ganz ehrlich. Wie viele Menschen können sich ihren Beruf nicht aussuchen und es sind die Umstände, die ihn dazu bringen oder sie? Ist ja klar. Aber ich fand das sehr interessant. Natürlich wurde das komplett aufgebauscht mit von wegen, ihr seht jetzt Geister und er ist total durchgedreht. Er hat wahrscheinlich einfach eine Psychose oder sowas gehabt und er ist sehr stark zu bemitleiden. Aber ja, das Ende von Harvey Ellender wurde halt begleitet von sehr vielen Aussagen auch in Bezug auf Wally, wie du schon anklingen hast lassen. Da gab es auch in der einen Zeitung so ein richtiges Statement. Ich weiß nicht, ob das ein Zitat ist. Was sie von ihm abgedruckt haben, das ist so eingerahmt auf der Seite und es steht auch unten drunter dann in Großbuchstaben Harvey Allender.
0: Ja, ich habe diese Aussage in anderen Zeitungsartikeln einfach so im Fließtext gefunden. Ich denke, es ist wahrscheinlich so eine Art bereinigtes Zitat oder sinngemäßes Zitat, denke ich mal.
1: Ja, und das wollten wir jetzt nochmal so ein bisschen zum Abschluss uns vornehmen und darüber sprechen, was wir so davon halten. Allender hat das wohl am Abend des 9. Dezember, also am Abend vor seiner Hinrichtung gesagt.
0: Als die Presse bei ihm in der Todeszelle zu Gast war.
1: Mhm. Er hat gesagt,
0: Ich fühle mich heute Abend gut und ich habe keine Angst vor dem, was morgen auf mich wartet. Wenn man mir jetzt die Wahl geben würde, zwischen fünf Jahren im Gefängnis und dem Strang morgen früh, dann würde ich es vorziehen, gehängt zu werden. Ich sage das nicht, um anzugeben, denn ich weiß, dass es nichts mehr für mich gibt in diesem Leben. Und ich bin zufrieden, fortzugehen. Mein Schöpfer wird mich verstehen. Und ich hoffe, Wally Feiner in irgendeiner anderen Welt wiederzusehen und sie um Vergebung zu bitten. Obwohl ich immer noch glaube, dass mein Fall vor Gericht durch den Betrug eines Mannes, von dem ich glaubte, er sei mein Freund, durchgepeitscht wurde. So ist es jetzt zu spät, um irgendwelche Wut zu zeigen.
1: Ich werde morgen ohne die Anwesenheit meiner Freunde oder Verwandten sterben. Mein alter Vater... Und meine Mutter schrieben gestern und fragten mich, ob sie kommen sollten. Aber ich habe ihnen gerade Bescheid gegeben, dass sie besser bleiben sollten, wo sie sind und mir in ihrem kleinen Zuhause in San Jose Lebewohl sagen sollten. So ist es in jedem Fall besser.
0: Ich bin schuldig des Mordes und verdiene es zu sterben. Aber ich würde der Öffentlichkeit noch gerne eines sagen, bevor ich baumle. Nämlich, dass ich in meinem Herzen kein Mörder oder Krimineller bin. Der arme junge Kerl, den ich umgebracht habe... Und das Mädchen, das ich liebte und auch umgebracht habe, war ein Opfer einer momentanen Leidenschaft und ich wünschte mir nur, dass mein Tod sie zurück ins Leben bringen könnte. Der Galgen hält keine Ängste für mich bereit. Ich begrüße ihn sogar irgendwie. Und wenn ich morgen die Stufen hinaufgehe, dann werde ich mich fühlen, als ginge ich nach Hause. Ein Mann kann nur einmal sterben. Meine Zeit ist gekommen und ich bin zufrieden.
1: Harvey Ellender.
0: Harvey Erländer. <Sie>
1: weißt du jetzt, wo wir das nochmal so Stück für Stück vorgetragen haben? Wir haben das übrigens sehr spontan übersetzt. Also falls es sich noch ein bisschen holprig angehört hat. Ich
0: möchte keine Beschwerden hören. <lacht>
1: ähm, wir dachten, das ist vielleicht ein bisschen besser, wenn man das in dem Moment macht und nicht so vorbereitet. Ähm, weil wir das beide auch noch nicht so im Detail gelesen haben. Und gerade jetzt, wie gesagt, kommt mir so das Gefühl, dass das doch, wie du gesagt hast, nicht so wortwörtlich von ihm erzählt worden sein kann, sondern dass es eher so ein Konglomerat an Informationen war, glaube ich. Und weißt du was? Ich glaube, manches davon stimmt auch gar nicht. Mir ist nämlich ein Fakt aufgefallen.
0: Seine Mutti war zu diesem Zeitpunkt schon tot? Ja,
1: Ja, ganz einfach. Und die wird ja auch nie erwähnt vorher. Also nee, weißt nee. du, der Bruder wird erwähnt, der Vater, nee, der, nee. die wird auch beim Prozess dabei gesehen Es gewesen. stand
0: auch in diversen Artikeln über Ellen das Hinrichtung eben nochmal, da wird dann ja nochmal wiederholt, was eigentlich das Verbrechen war und warum er überhaupt hingerichtet worden ist und und und. Und da steht dann eben auch, er kam aus gutem Hause, seine Mutter ist schon verstorben und mhm. sein Vater ist ein angesehener Bürger von hier und da. Das stand teilweise auch in Artikeln. Also Ellen, das Mutter war zu diesem Zeitpunkt schon verstorben.
1: Also wissen wir, dass es definitiv kein Zitat von ihm sein kann, außer er hat gelogen, um es noch ein bisschen heimeliger darzustellen. Das glaube ich nicht. Ich glaube es aber auch nicht. Also ich glaube, das ist einfach so zusammengebaut worden mit noch ein paar Spritzern äh, Info hier und Info da. Gut, weiß ich nicht, wenn man das so ein bisschen Stück für Stück durchgeht. Er hat ja gesagt, er würde lieber jetzt sterben, als fünf Jahre im Gefängnis zu sein. Das hat er an anderer Stelle, wo er das auch zitiert. ja. Ja, aber ich sag das jetzt nicht, um anzugeben, weil da nichts mehr für mich ist in diesem Leben. Klingt schon wieder sehr nach einer Geschichte und nicht so sehr nach dem, was jetzt jemand sagen würde. Und auch dieses, ich hoffe, Wally wiederzusehen im anderen Leben und sie um Vergebung zu bitten. Hast du das nochmal woanders irgendwo gelesen? Ja, ja. Okay, also hat er das auch gesagt.
0: Ja, oder die haben alle voneinander abgeschrieben.
1: <lacht> das ist übrigens auch nicht auszuschließen.
0: Weil in vielen Zeitungen sind ja auch Sachen mit demselben Wortlaut in vielleicht mal leicht anderer Reihenfolge. Aber im Prinzip haben die ja auch alle ihre Quellen. Oder die Mercury News hat eben den Reporter bei der Hinrichtung dabei und schreibt dann den exklusiven Artikel. Und zwei Tage später schreiben andere Zeitungen von diesem Artikel ab und übernehmen Sachen wörtwörtlich. Mhm. Ja, das sind einfach nur die Realitäten des täglichen Geschäfts bei so einer Zeitung
1: Gut, ich meine, heute hat man auch die DPA und so weiter, ne? <lacht> so ist es jetzt nicht. Das stört mich sehr, dieses Ich habe die Walli ja geliebt, ich weiß nicht, warum ich die umgebracht habe Keine Ahnung, Sonnenstich, das regt mich so Ja, auf. es war
0: ja auch nur a moment's passion und das war ja auch gar nicht geplant und nix, deswegen hatte er ja auch Monatelang vorher angefangen, überall seinen coolen neuen Revolver rumzuzeigen. Aber ganz
1: ehrlich, weißt du, das habe ich mir auch schon oft gefragt. Warum zeigst du deinen Revolver überall rum und machst nicht einfach was? Weißt du, warum nimmst du den nicht und begehst die Tat, anstatt irgendwie 20 Leuten davon zu erzählen, oh, ich bringe sie alle um? Vielleicht war das auch einfach nur, wie man so gern sagt, ein Schreinerer Aufmerksamkeit, dass er einfach wollte, dass die Leute ihn ernst nehmen und nicht denken, oh, der feige Sack, der wird sowieso nichts machen. Weißt du, wie ich meine? Wenn jemand jemanden umbringen will, wirklich das wirklich will, das weiß ich von so vielen True-Crime-Fällen. <lacht> naja, die haben das einfach gemacht. Die haben davon noch niemandem erzählt, dass sie das vorhaben. Gut, es sind ja so viele verschiedene, ja, psychische Hintergründe, generelle Hintergründe, Motive.
0: Ist alles klar, aber Ich meine, es gibt auch die MörderInnen, die dann erst im Nachhinein damit angeben wollen und Briefe ja. an die Polizei schreiben, so nach dem Motto, Ella Badge, fangt mich doch.
1: Ja, das stimmt. Na gut, da will ich mich jetzt wirklich nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Davon habe ich ja einfach keine Ahnung, weil ich nicht ausgebildet bin in dem Gebiet. Aber naja, ich weiß nicht. Ist schwierig. Hat er hat gesagt, er hat damit, er hat bestimmt mit dem Gedanken gespielt, aber ich würde gar nicht sagen, dass er das so sehr von langer Hand geplant hat, sondern ich glaube schon, dass es ihn dann irgendwann überrollt hat. Er hatte halt die Waffe, das war das Problem.
0: Das war das Problem, ja. Aber du kannst auch nicht monatelang sagen, ich bring den Italiener um, ich bring den Italiener um, ich erschieß den Italiener, ich bring den Italiener um. Und wenn du dann den Italiener umbringst, sagen, oh, das war jetzt aber irgendwie, ich war da jetzt äh, kurzzeitig äh, von meinen Gefühlen übermannt und das war nur a moment's passion. Das geht dann ja, halt auch nicht.
1: und wir wissen ja jetzt auch, dass an dem Sonntag Wally und Wenens die Helene besuchen wollen. und dass Harvey Ellender da vor dem Haus, wo Helene gearbeitet hat, bei Allianz oder Lyon, der hat dort gewartet, dass die Helene rauskommt, um zu Wally zu gehen. Aber weißt du, vielleicht wusste hat ja der nur, ja. Das hat ja nur der Fred Schiele gesagt. Das hat
0: ja nur Fred Schiele gesagt und, und der hatte ja was gegen ihn.
1: Vielleicht wusste aber ähm, der Harvey, dass, dass Venans und Wally zu Helene gehen würden und wusste, die sind auf dem Weg und hat das wirklich an diesem Tag spezifisch geplant, weil er wusste, wo die hin, wo lang gehen würden, um zu Helene zu kommen. Aber warum sitzt er dann vor dem Haus? Er ist ja dann später er Ist er ja ja. mit Fred Schiele mitgegangen. Gut. Ja. Aber er wusste wahrscheinlich, wo die langlaufen würden. Und auch zu welcher Zeit ungefähr. Vielleicht, wenn die Walli. Ja, Seher oder er hat, hat sich, so. hat sich halt
0: überlegt, hat es irgendwie an dem Tag, ist er auf die Idee gekommen, hat es dann geplant im Sinne von sich überlegt, dass er weiß, dass die sich treffen und dass er jetzt der Helene nachläuft. Dann hat Fred ihn erstmal wieder so ein bisschen runtergebracht. Dann kam doch ein dummer Zufall und der ist ihn über den Weg gelaufen. Oder Man er ist weiß halt es nicht. Das ist an der Stelle jetzt Weg abgegangen, Ja, das ist an der Stelle jetzt halt auch wieder sehr sehr viel Mutmaßung. Ne?
1: Ja, nur weißt du, ich finde, dass etwas planen und in dem Moment emotional übermannt sein und es dann tun, nicht unbedingt äh, sich gegenseitig ausschließen, weißt <lacht> ja, du? Also ja. du kannst einen Gedanken hegen oder eine Idee haben, was zu tun. Eine Tat planen zu ist vielleicht auch man, wenn man vom Plan redet, denkt man immer so, ja. Und hat er dann minutiös ja, irgendwie. Ja, das wollte ich gerade einhalten. <lacht> so Planen
0: ist vielleicht das falsche Wort, aber er hat schon vorgehabt.
1: Es gibt ja auch so krasse Taten, wo Menschen da sich extrem vorbereitet haben und da alles ausspioniert haben, um das exakt an dem Tag so auf die und die Art und Weise passieren zu lassen. Und so ein Typ war Harvey Ellen dann nicht. Mhm. Aber dass er das nicht länger mit dem Gedanken gespielt hat, kann er uns nicht erzählen.
0: Nee, überhaupt nicht. Das ist einfach nicht so. Da hätte nicht nur Fred Schiele lügen müssen. Da hätten auch äh, sämtliche anderen Leute lügen müssen, die er bedroht hat und denen er den Revolver gezeigt hat. Und es waren so, so viele Leute, die ausgesagt haben. Ja. Äh, da komplett unbeteiligte Hotelangestellte, Freundinnen von Walli, Bekannte von Ellender, Arbeitskollegen und und und. Ja. Das kann er uns nicht erzählen. Er, also. hatte das, er hatte das vor, er wollte das machen. Im Allgemeinen zumindest und ob es an diesem einen Tag eben mehr oder weniger geplant war oder mehr oder Zufall war, ist dann im Endeffekt eigentlich auch schon unerheblich.
1: Ja und um auf diese Aussage von ihm zurückzukommen, da ist noch sowas, wo ich finde, dass es einfach so klingt, als hätte jemand das eher ihm in den Mund gelegt oder so für ihn formuliert, weil obwohl ich behaupte,
0: Though I claim that I have been.
1: obwohl ich behaupte, dass Fred Schiele mich im Endeffekt drangekriegt hat, ist es jetzt zu spät, Wut zu zeigen darüber, weil das, das klingt einfach nicht was, was jemand sagt, sondern wie ein Reporter, der sagt, okay, wie bringe ich das jetzt in Einklang, dass er auf der einen Seite sagt, ich, mir wurde ja Unrecht getan, auf der anderen Seite sage ich, okay, ich finde nicht, aber damit ab. Und das er versucht, ist, das so in einen Satz zu bringen, der Sinn ergibt.
0: Das ist, als, als würde jemand... Du kennst das doch, wenn, wenn man die Aussagen von jemandem zusammenfasst mhm. und dann formuliert man die so im Konjunktiv. Mhm. Er behauptete zwar, er wollte das und das, ja. aber gleichzeitig. Und genau das hat der Reporter hier gemacht, hat das aber alles aus der Ich-Perspektive dann hingeschrieben. Mhm. Das ist es, glaube ich. Und dann sieht das alles aus, als wäre es ein tolles, schickes, kurzes, auf den Punkt gebrachtes, zusammengefasstes Zitat. Aber eigentlich ist es halt mehr eine Zusammenfassung, die dann im Nachhinein irgendwie aus der Ich-Perspektive geschrieben ja. wird. Und
1: uns fällt halt auch auf, dass die Mutter eben nicht geschrieben haben kann. Weil die Mutter war halt leider nicht mehr unter den Lebenden. Irgendwie, weißt du was, ich bin auch froh, dass das die Mutter nicht mehr erleben musste. Ähm, das wäre bestimmt nicht schön gewesen. Der Vater findet wenigstens nochmal Glück mit einer anderen Frau und hat noch eine lange Beziehung. Das haben wir ja mal gesagt. Okay, ähm, Schluss mit dem ganzen <lacht> Gefühlsgedusel. Aber. ähm ja, ja, ich dachte erst so im ersten Moment, oh krass, ein, ein wörtliches Zitat von Harvey Ellender, cool, ich bin genauso blöd wie die ganzen Leute, die die Zeitung lesen. Und dann wird mir halt klar, nichts davon hat er einfach so gesagt. Vieles ist auch zusammengestückelt, aber die haben das so hingestellt, als wäre das das Zitat vom Mörder direkt. Woo.
0: Seine letzten Worte geben da wahrscheinlich auch einfach nicht so viel her, wenn die einfach nur waren. It's all right. Aber ich Und die schon, auch so leise, dass man die kaum gehört hat, weil die ja nicht an alle gerichtet waren, obwohl, sondern an den Henkers gehilfen.
1: Obwohl wirklich das auch ein bisschen ausgeschlachtet wurde. Dieses It's all right. Es ist alles in Ordnung. Es ist okay.
0: Es ist okay. Das wurde doch sogar in so einem Buch dann Jahrzehnte später noch verwurstet bei irgendwie den letzten Worten von zum Tode verurteilten ja. oder sowas. ne? Ja. Wo ja sonst so berühmte, tolle, großartige letzte Worte drinstehen, wie ähm, dieser Mensch, den sie wegen Hexerei langsam gesteinigt haben, bis die Steine ihn totpressen und einfach nach jedem Stein nur gesagt hat als letzte Worte, mehr Gewichte, weil er so ein tougher Kerl war und sowas. Ja, und in so einem Buch stand dann eben auch, it's all right. Völlig aus dem Zusammenhang gerissen, weil das halt nicht hieß, äh, die Gesamtheit aller Dinge ist schon irgendwie okay und es ist okay, dass ich jetzt sterbe, sondern es war nur so ein ist okay, ich äh, stehe jetzt wieder fest, ich kann mich jetzt halten. Ja, so wie du so musst mich jetzt nicht mehr stützen. Schon ist, ja. ist in
1: Ordnung, so, ne? Das erinnert mich auch, um euch mal ein bisschen wieder rauszuholen aus dieser schrecklichen Geschichte. Die berühmten letzten Worte von Goethe sollen ja mehr Licht gewesen sein. Und ich weiß, ich kann euch nicht mehr sagen, wo ich das gehört habe, bei der Führung vielleicht oder so. <lacht> es wird vermutet dass der Goethe vielleicht einfach in seinem heimischen Dialekt gesagt hat: man liegt hier so schlecht." Also, man liegt hier so schlecht im Bett. Es ist unbequem. Man hat das aber nicht mehr ganz gehört oder wie auch immer, nur der erste Teil war laut oder so und dann wird halt dann gleich aus irgendwie ist das Bett verdammt unbequem hier, macht da mal was, ein Meerlicht geworden, wo man das Licht am Ende des Tunnels sieht oder wie auch immer.
0: Wo wir gerade bei letzten Worten sind, ich fand die von Admiral Nelson, also Lord Nelson, dem berühmten Marineoffizier, immer sehr interessant. Admiral Nelson ist bei der Schlacht von Trafalgar gefallen. Hm. Und mit an Bord war sein, Anführungszeichen, langjähriger Freund ja, Thomas Hardy. Ja, natürlich sein
1: langjähriger Freund. Was ist da dabei?
0: Und die Was? letzten Worte von Nelson waren, küss mich, Hardy.
1: Okay, <lacht> Das habe ich auch schon mal gehört.
0: Ja, und das war ja 1805. Danach kamen ja noch die ganzen Viktorianer und ihre ähm, Einstellungen zu gleichgeschlechtlichen Beziehungen und, und, und. Und die müssen dann wohl ganz ordentliche äh, mentale Gymnastik geleistet haben, um dieses Küss mich, Hardy irgendwie zu was <lacht> Nicht-Schwulem gemacht zu haben. Ja,
1: so, man küsst sich so als Freunde. Küsse nicht auch manchmal deine Kumpels auf den Mund?
0: Nein, ich bin ja kein Franzose.
1: Du bist doof. Nein, aber
0: du Ich wollte sagen, dass ich kein Franzose bin, bevor du gesagt hast, auf den Mund, ja. Also ich möchte hier <lacht> nichts, niemandem nichts unterstellen. Es war nur, ich wollte, ich habe auf diese Mua, Mua, Wangenküsschen. Ja, ja.
1: Ja, okay. Also, das habe ich auch schon gelesen. Ich muss auch immer an Kiss Me Harder denken, irgendwie bei Kiss Me Hardy. Ähm, aber, ja, äh, auch generell, also als Frau hattest du es, glaube ich, leichter, in der gleichgeschlechtlichen Beziehung mehr oder weniger zu leben, ja, zwei Frauen zum Beispiel, beide alleinstehend, alte Jungfern, wie man damals gesagt hat, die sich dann zusammen eine Wohnung nehmen, weil das ist ja leichter zu bezahlen, ne, so gab es auch, gab es auch viele, die das einfach so platonisch gemacht haben, aber äh, es hat halt da auch so ein paar Nischen gegeben, die vielleicht für die Frauen leichter zu Nutzen waren als für die Männer ich meine, wenn du stirbst, ist dir das dann ja egal, ne, was die anderen Leute denken.
0: Halt, stopp. Wir schweifen schon wieder viel, viel zu weit ab. Wir wollen eigentlich nicht ja. über gleichgeschlechtliche Beziehungen im beginnenden 19. Jahrhundert reden. Ja, weil wir da auch, auch nicht, nicht
1: genug drüber aussagen
0: können. Nee, nee, können wir nicht, können wir nicht. Wir wollen eigentlich auch nicht über berühmte letzte Worte reden. Wir sind eigentlich nur drauf gekommen, weil ja die letzten Worte von Harvey Allender so ein bisschen aus dem Zusammenhang gerissen mhm. wurden, hier und da.
1: Und weil sie sich auch gut dafür eignen. Und weil sie
0: sich dafür auch gut eignen. Unterm Strich kommt bei der ganzen Sache raus, dass ungefähr so ja anderthalb Jahre, 16 Monate, nachdem Walli, Feiner und Venanz Crossetti auf offener Straße totgeschossen worden sind, der Mörder jetzt auch seine für damalige Verhältnisse zumindest gerechte Strafe bekommen hat. Mhm. Und wir damit mit dieser langen, langen Geschichte um Venanz und um Walli nun eigentlich erstmal ziemlich am Ende sind. Wir wollen gerne noch ein, zwei Folgen euch präsentieren, in denen wir die losen Fäden noch so ein bisschen verknoten und aufnehmen.
1: Ja, wir haben halt auch noch so ein paar Themen geplant, um Menschen oder auch um die Hintergründe, die wir euch gerne noch als Sonderfolgen präsentieren wollen. Und was auch sehr, sehr spannend für uns wäre, ist, wenn ihr noch irgendwelche Tipps habt, wenn ihr noch Fragen habt, die wir zum Beispiel in so einer Folge, wo wir lose Fäden so ein bisschen aufheben und offene Fragen klären, die wir da ansprechen könnten, dann schreibt uns das doch gerne über Instagram, at Podcast oder auch Geliebte Walli at googlemail.com könnt ihr uns eine E-Mail schreiben. Das haben einige von euch auch schon gemacht. Also vielen, vielen Dank dafür. Wir sind total geflasht immer noch, wie ihr da mitfühlt bei der Geschichte. Und irgendwie tun sich auch immer wieder neue Themen auf, ne? Also so über das Leben damals und die Schicksale. Und was wir auf jeden Fall versuchen wollen, ist an der Geschichte dran zu bleiben alles, was wir irgendwie viel relevant halten, noch zu besprechen. Aber wir wollen es natürlich auch nicht ins Absolut Unendliche ausführen. Naja, wir lassen es an diesem Punkt erstmal noch ein bisschen offen, weil wir wollen uns ja noch nicht von euch verabschieden <lacht> und ähm, freuen uns erstmal noch auf die nächsten Folgen, die kommen. Da bleibt uns jetzt nicht mehr so viel zu sagen. Wir würden uns sehr, sehr freuen, wenn ihr noch ein paar Folgen mit uns mitfiebern möchtet. Wir versuchen auch immer noch was rauszufinden. Wir sind auf jeden Fall dran. Es ist noch nicht alles recherchiert, was zu recherchieren wäre. Und ja, dann sagen wir euch mal Tschüss für diese Folge.
0: Tschüss für diese Folge.
1: <lacht> Macht's gut.